0: Tämä on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcast. Tässä Allianssin asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia nuorisoalaa puhuttavia teemoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota tilannekuva sekä tulevaisuuden näkymiä nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tervetuloa mukaan.
1: Mitä kuuluu nuorille podcastin aiheena on yhdenvertaisuus. Mun nimi on Laura Heinonen ja mä olen Allianssin yhdenvertaisuusasiantuntija. Mulla on täällä keskustelukumppaneina asiantuntijoita täältä yhdenvertaisuuden alalta. Ensimmäisenä esitellään Sadia Rask, joka työskentelee tutkimuspäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Sadia on tutkinut erityisesti väestön moninaisuutta ja terveyttä, Esimerkiksi sitä, miten maahanmuutto tai rasismia syrjintävät yhteydessä eriarvoisuuteen. Ja Sadia on myös ollut mukana Sitran vetämässä lasten ja nuorten eriarvoisuutta ratkovassa tulevaisuus tulevaisuuslaboratoriossa Sitten Matti Jutila on meidän toinen keskustelija. Hän työskentelee ylitarkastajana yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla. Matin Työ, on, on, työ keskittyy syrjinnän uhrien auttamiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, erityisesti koulutuksessa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Ja sitten vielä Aija Salo, ihmisoikeuksien asiantuntija Ihmisoikeusliitosta. Aija kouluttaa nuorisotyöntekijöitä ihmisoikeuksista ja niiden ottamisesta huomioon nuorisotyössä. Ja superkiinnostavaa on se, että ajan tehtäviin kuuluu myös kouluttaa romaanisaamelaisia viittomakielisiä nuoria ihmisoikeuksista ja vaikuttamisesta. Hyvä porukka Koolla, aloitetaan sellaisella vähän positiivisemmalla näkökulmalla kuin mitä mitä ehkä näihin yhdenvertaisuuden kysymyksiin usein usein nostetaan. Eli mitä te ajattelette, mikä on parasta, mitä Suomessa on tapahtunut, kun puhutaan nuorten yhdenvertaisuudesta? Aloittaisiko vaikka... Aija Salo.
2: Mä ajattelen, että sellainen lisääntynyt nuorten oma aktiivisuus nimenomaan yhteiskunnallisessa kysymyksessä ja tosi monilla eri tavoilla, niin erilaisilla ää, tempauksilla, somekampanjoilla, paikallisella toiminnalla. Just näin, että 16-vuotias attea Ahokas oli valittu se, vuoden ää, hämäläiseksi tai tai jotain tämän tyyppistä hänen ilmastoaktivisminsa takia. Tätä näkee tosi paljon nuoret tietää asioista, haluaa vaikuttaa ja osaa myös etsiä niitä vaikuttamisen kanavia. Se on mahtavaa.
1: Matti, mikä on sun päivän positiivinen ajatus nuorten yhdenvertaisuudesta?
3: No jos näin... Viranomaisnäkökulmasta ajattelen, niin meillä on tapahtunut todella paljon positiivista lainsäädännöllistä kehitystä ja tällaista ihan niin kuin ylätason hallinnollista positiivista kehitystä yhdenvertaisuuden huomioimisessa yleisesti ja myös toimissa, jotka liittyvät nuoriin. Eli meidän yhdenvertaisuuslaki uudistettiin viitisen vuotta sitten ja saatiin huomattavasti vahvempaa turvaa syrjinnän uhreille riippumatta syrjintäperusteesta. Meillä on ratifioitu vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YKn yleissopimus, joka – Toisaalta lisäsi tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, mutta sillä on ollut myös konkreettista väliä, koska sitä nyt tulkitaan ihan Suomea sitovana kansainvälisenä velvoitteena, niin ihan siellä ruohonjuuritasolla tyyliin jokaisessa koulussa, jokaisella nuorisotilalla pitää ottaa huomioon myös tämän vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteet. Lisäksi meillä on vahvasti esimerkiksi liikuntalaissa ja nuorisolaissa – Kirjattu, että toiminnan pitää tukea yhdenvertaisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö esimerkiksi näyttää, että tämä ei ole pelkästään kuollut kirjaan. Meillä on jo yksi järjestö, jonka valtioavustukset peruttiin, koska katsottiin, että heidän toiminta on yhdenvertaisuutta – haittaavaa, että se on pikemminkin syrjivää kuin yhdenvertaisuutta edistävää, niin valtionavustukset lakkautettiin. Lisäksi liikuntapuolella on jo pitkään vaadittu yhdenvertaisuussuunnitelmia kaikilta valtionavustuksia saavilta järjestöiltä. Joten meillä on todella paljon tällaisia ylätason kehityksiä, jotka pikkuhiljaa näkyy siellä ihan sitten nuorten arjessa.
1: Juontaja yes, Mahtavaa. Miten Sadia tutkijan näkökulma tähän kysymykseen, mitä mitä myönteistä kehitystä näet nuorten yhdenvertaisuudessa?
4: Joo, mä voisin jatkaa oikeastaan sekä Ajan että Matin. Ajatuksiin. Eli toisaalta näkisin, että, että juuri se nuorten äänen kuuluminen ja niin paremmat vaikuttamisen mahdollisuudet esimerkiksi sosiaalisen median kautta ja se, että meillä on, on enenevässä määrin niin erilaisia nuoria ja paremmin niin representaatiota ja edustavuutta esimerkiksi erilaisissa just podcasteissa tai, tai tota, sosiaalisen median, median vaikuttajia. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin, ää, ajattelisin, että, että ne rakenteellisella tasolla olevat ää, asiat, joilla vaikutetaan niin kuin kaikkiin meidän lapsiin ja nuoriin, niin, niin on ää, viime kädessä niitä niin kuin parhaita asioita. Ja ajattelisin, että meillä on Suomessa monia, monia hyviä asioita, niin kuin kouluruokailu tai kouluterveydenhuolto, jo- joihin liittyy toki niin kuin, ää, haasteitakin, mutta, mutta, mutta jotka niin kuin, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja sitä, että, että nuoret saavat tarvitsemiaan niin palveluita tai, tai tukea.
1: Hmm. Sä
4: oot, siis
1: Sadia, saat myös tutkinut nuoria ja, ja nuorten terveyttä, erityisesti maahanmuuttaja nuorten osalta. Miten sä näet tai miten sä tiivistäisit sitä, miten, miten eriarvoisuus tuottaa Tuottaa eroja eroja hyvinvoinnissa ja ja esimerkiksi nämä vähemmistötaustat tai muut?
4: Joo, me ollaan tosiaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkittu sekä aikuisväestössä maahanmuuttoa ja ja, sitten esimerkiksi kouluterveyskysely on on semmoinen keskeinen aineisto, jolla jolla, nuorten hyvinvointia on tutkittu, niin, niin Sanoisin näin, että monenlaiset tekijät ja eronteot tuottaa sitä eriarvoisuutta ja keskeinen asia on se, että me nähdään, miten eri tekijät samanaikaisesti vaikuttaa nuorten elämissä, ettei tarkastella pelkästään yksien linssien läpi ja ajatella, että se on vain ikä tai vain sukupuoleen liittyen tai esimerkiksi johonkin kysymykseen tai maahanmuuttotaustaan, vaan, vaan nähdään se, että miten nämä kaikki eri tekijät samanaikaisesti vaikuttaa siihen, että tietyillä nuorilla on, on ikään kuin paremmat eväät ja etuoikeutta tässä meidän yhteiskunnassa ja sitten taas toisilla ää, niiden tekijöiden yhdistelmä vaikuttaa siihen, että lähtee ikään kuin taka, takamatkalta. Mutta jos mä vielä ajattelen esimerkiksi kouluterveyskyselyssä, niin ollaan havaittu, että ää, Ulkomailla syntyneet nuoret kokevat enemmän koulukiusaamista, yksinäisyyttä ja vastaavasti myös Suomessa syntyneet lapset ja nuoret, joiden vanhemmat on syntynyt ulkomailla, niin, niin tota, kertovat esimerkiksi tota, yksinäisyyskokemuksista tai siitä, että on vähemmän luottamusta, että saa apua, jos sitä tarvitsee. Hmm.
1: Miten muuten, Matti, saat ylitarkastelemaan? yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolla, niin näkyykö nämä nuorten syrjintäkokemukset ja tämä nuorten kohtaama moniperustainen syrjintä teillä?
3: Kyllä ne näkyy. Nuoret itse ottaa meihin hyvin harvoin yhteyttä, mutta yleensä yhteydenottaja on jonkun nuoren vanhempi. Ja koulumaailmassa on valitettavan paljon vielä, vielä tapauksia, jossa yhdenvertaisuus ei toteudu. Eli se näkyy Tällainen ehkä moniperusteisuus ei välttämättä näy meillä niin hyvin kuin mitä me, mitä me toivottaisiin. Mutta esimerkiksi vammaisten henkilöiden oikeudet, niin se tietoisuuden kasvu näistä oikeuksista, niin se näkyy lisääntyneenä yhteydenottoina. Ja siinä saadaan sitten tapauskerrallaan parannettua käytäntöjä jokaisesta tällaisesta tapauksesta, jossa todetaan, että – vammaisille henkilölle ei ole tehty niitä lakitermeen kohtuullisia mukautuksia, eli tällaisia erityisjärjestelyjä, jotka mahdollistavat sen, että jokainen pystyy yhdenvertaisesti oppimaan ja osoittamaan oppimaansa, niin joka kerta kun me ollaan joku tällainen havaittu ja katsottu, että näitä mukautuksia ei ole riittävästi tehty, niin – Näistä tapauksista myös tiedotetaan eteenpäin, tiedotetaan yleisesti, tiedotetaan spesifisti opettajille, opetushallitukseen, ministeriöön, että saadaan niistä aina esimerkkejä myös, että tällaiset asiat pitää hoitaa kuntoon sitten muissakin kouluissa. Mutta jonkun verran meillä on suoraan nuorilta yhteydenottoja ja sen lisäksi sitten, jos vanhemmat ovat olleet meihin yhteydessä, niin ollaan yleensä yhteydessä sitten myös tähän itse nuoreen ja tähän saa kertoa myös sitten oman oman näkemyksensä siitä, että mitä esimerkiksi koulussa tai jossain vapaa-ajan toiminnoissa on tapahtunut. Ja saadaan heiltä, toisinaan on jopa niin nuoria, ryhmänuoria, jotka kertovat sillä, että mitä esimerkiksi koulussa on tapahtunut tai jossain harrastusjärjestössä, mitä siellä on tapahtunut ja saadaan sitten tällainen kattava tapahtuman kuva nuorilta. Tässä
2: Tuossa koulun suhteen on, on toistaiseksi vielä semmoinen tavallaan paradoksi tai, tai niin kuin Välitila ehkä, että kun yksi niistä positiivisista, tosi tärkeistä uudistuksista, mitä on tapahtunut nuorten yhdenvertaisuuden ja laajemminkin ihmisoikeuksien kannalta on se, että muutama vuosi sitten perusopetuksen opetussuunnitelmiin on tullut ihmisoikeudet, että, että kaikissa, kaikkeen oppilaiden pitäisi saada toisaalta kuulla koulussa osana opetusta niin monipuolisesti ihmisoikeuksista. Muun muassa yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. Ja toisaalta sitten niiden tavallaan sen ihmisoikeuksien pitäisi myös olla sen opetuksen niin kuin menetelmällinen lähtökohta. Mutta tietenkin, koska nämä on sellaisia asioita, mitkä ei tapahdu vaan sillä, että ne lukee siellä opetussuunnitelman perusteissa, että nämä kuuluu siihen. Niin se ikään kuin valmiuksien kirjo siellä opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla... On aika suuri, eli, eli tavallaan vielä toivoisin, että sinne ihan opettajien koulutukseen, peruskoulutukseen, mutta myös täydennyskoulutuksiin, kun meillä on tietysti paljon opettajia, jotka on vuosi vuosikymmeniä toiminut alalla, eivätkä ole tuoreita valmi, juuri valmistuneita, niin, niin sinne pitäisi saada vahvemmin vielä se konkreettisemmin, että mitä, mitä ihmisoikeudet ovat, miten ihmisoikeudet ovat. Niitä myös menetelmällisesti siinä koulussa toteutetaan ja, ja, ja niin kuin ihan, ihan se tieto tarkemmin eri oikeuksista, että ei tulisi niin paljon näitä tilanteita, joissa paperilla opetussuunnitelmassa tai esimerkiksi koulun yhdenvertaisuussuunnitelmassa, joka myös on pakollinen, niin, niin siellä kaikki on hyvin, mutta et sitten käytännössä menee sormisuuhun, että miten toimitaan tai, tai toimitaan ihan suorastaan syrjivästi siellä koulun arjessa.
3: Joo, on todella tärkeää nähdä, että nämä hyvin positiiviset uudistukset, niin niissä on myös tiettyä hitautta ja, ja yksi tekijä on myös oppimateriaalit. Eli me, meillä on esimerkiksi tiedossa oppimateriaaleja, jotka käsittelee sukupuolia ja seksuaalivähemmistöjä hyvin halventavalla tavalla. Niin tällaisia oppimateriaaleja on vieläkin käytössä eri, eri tasoilla.
1: No selvästikin... Syrjintää esiintyy. Nuoret, moniin eri ryhmiin kuuluvat nuoret, nuoret kokee syrjintää, mutta tunnistetaanko sitä sitten riittävästi esimerkiksi kouluissa, nuorisotyössä tai, tai vaikka sosiaali- ja terveyspalveluissa? Mikä sun käsitys on, Sadia?
4: No, eilen juuri julkaistiin aikuisten osalta niin erään väestötutkimuksen tuloksia syrjintäkokemusten yleisyydestä ja niihin ja myös esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintakertomuksen pohjalta sanoisin, että iso osa syrjinnästä jää tunnistamatta ja jää raportoimatta ja siihen vaikuttaa hyvin monenlaiset tekijät. Toisaalta on niin, että jos esimerkiksi Tietynlainen niin kuin nimittely tai, tai huutelun koke, kokeminen on niin kuin hyvin arkipäiväistä, niin, niin siihen herkästi nuori ja aikuinenkin yhtä lailla niin tottuu, turtuu. Sitä ei enää samalla tavalla niin kuin huomaa. Öm, voi olla niin, että, että jää niin kuin tunnistamatta. Öm, ja joo, sano, sanoisin näin, että... että tuota, ö, ei, ei suinkaan, kun tunnistetaan. No
1: minkälaista syrjintää nuoret kokee ja poikkeako se jotenkin eri ryhmien välillä? Aija?
2: On tietysti niin monen tasoisia syrjinnän kokemuksia. Monet niistä liittyy niin kuin, tavallaan ulosjäämiseen tai ulkopuolisuuteen siihen, että nuori joka kuuluu, sanotaan vaikka sukupuolivähemmistöön, niin hän ei niin kuin tunnista itseään tai löydä niin kuin samastumiskohteita, vaikkapa sanotaan oppikirjoista, populaarikulttuurista, siitä tavasta, jolla, jolla hänen ympärillään puhutaan, esimerkiksi sukupuolesta tai, tai ihmissuhteista, että et se on, voi olla jonkunlaista semmoista niin kuin Näkymättömyyttä ja tavallaan semmoinen tietty positiivinen vahvistus voi jäädä saamatta tai tai että jossain kuvastossa, tarinoissa, elokuvissa, mainoksissa on esimerkiksi vain valkoisia ihmisiä tai tai vammattomia ihmisiä. Tämän tyyppinen tavalla, että se ihmisten todellinen moninaisuus on jotenkin karsittu pois siitä, julkisesta, visuaalisesta materiaalista, mitä me päivittäin nähdään. Et se, se on yksi ulottuvuus.
1: Ja tämä varmaan koskee kaikkia, jotka poikkeaa jollain tavalla normeista ja, ja siitä, siitä, niistä oletuksista, mitä me, mitä me ajatellaan, että keitä me ollaan me nimenomaan.
3: Joo, ja, um. Jonkin verran itse tällaisena henkilönä, joka on tämän yhteiskunnan ehkä niin kuin juurikin se normi, joka, joka täällä ei, tässä yhteiskunnassa – sanottiin niin todella vahvasti moninaista etuoikeuksista, niin se on toisaalta myös pysäyttävää kuulla, että miten sitten – jos ei ole sen normin mukainen esimerkiksi vammaisilta henkilöiltä, nuorilta, jotka käyttävät pyörätuolia, niin – Kuulla sitä heidän kokemusmaailmastaan esimerkiksi sellaista, että he puhuvat siitä, että joo, en mä niin koe mitään syrjintää tuolla, tuolla kadulla tai mitään sellaista niin outoa kohtelua. Mutta sitten kohta niin kuin viisi minuuttia myöhemmin ja sanoivat, että joo, no on se vähän ärsyttävä, toisin aina toisinaan niin ihmiset pysähtyy silleen, että saanko mä rukoilla sun puolesta, että sä on nousemaan kävelemään ja näin. Joka niin itselle pysäyttää, että okei, että niin tuohan nyt on niin kuin todella moni-ongelmaista äh, käyttäytymistä, mutta heille se on sellaista, että jos on tapahtunut niin paljon, niin se on sitten, että no vähän niin kuin, että no, no tällaistahan tämä elämä on. Eli, eli siinä on toisaalta sitten, että niihin kokemuksiin on voinut jo niin turtua, että niitä ei miele millään tapaa äh, syrjiväksi käyttäytymiseksi.
4: Just näin, ja, ja niin kuin se ihmisen niin kuin psyykkeelle äh, niin kuin suojaava tapa, tapa on juuri se, että, että tota, ei muisteta tai, tai ei jäädä, jäädä niin kuin, jään kuin kiinni niihin. Et, et monesti se on, se on yksi syy ja, ja vasta niin kuin niissä tilanteissa, kun, kun tota keskustellaan ää, niin esimerkiksi syrjintäkokemuksista, niin, niin niitä niin kuin tilanteita voi niin kuin sitten pulpsahtaa mieleen niin kuin hetken päästä, vaikka, vaikka ensireaktio onkin ollut, että, että en, ei mulla ole tuommoisia tilanteita ja sitten näkisin myös, että tietyllä tavalla se nuoren niin tunnustaminen, että, että niin kuin koen syrjintää, niin tietyllä tavalla myös niin kuin vaatii rohkeutta, koska silloin niin kuin, kään kuin tunnustaa sen, että, että muu ympäröivä yhteiskunta näkee minut niin kuin eri tavalla kuin muut ja se voi olla, olla hyvin niin kuin vaikea, herkkä ja arka paikka erityisesti nuoruudessa, kun sitä identiteettiä vasta niin kuin rakennetaan ja Ollaan monella tavalla alttiita niin kuin ympäristön niin kuin asenteille ja ilmapiirille.
1: No, miten tämä voi vaikuttaa Sarja nuorten hyvinvointiin laajasti?
4: Joo. Tutkimuskirjallisuudesta tota, tiedetään ja, ja toki myös, myös ihan niin kuin käytännön elämästä ja työstä, että, että syrjinnällä on, on hyvin monenlaisia kielteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Äh, tota, ja Nämä vaikutukset terveyteen ei ole ainoastaan niin kuin psyykkiseen mielenterveyteen, vaan, vaan syrjinnällä on, on tota, osoitettu olevan sel, selvä yhteys myös heikompaan fyysiseen terveyteen. Sitten voidaan, niin kuin, on hyvä muistaa myös, että tällainen niin syrjintä voi myös niin kuin, tulla sillä että se sisäistetään, että et, Esimerkiksi tuota, puhutaan sisäistetystä vammaisvihasta, mikä vaikuttaa siihen niin kuin nuoren tai aikuisen niin kuin tapaan nähdä ja kokea itsensä ja kokea niin huonon muuden tunnetta ja se, että miten se yhteiskunnan normi vaikuttaa niihin niin kuin tulevaisuuden polkuihin, mitä, mitä nuori näkee itselleen mahdollisena. Nimenomaan,
2: että ei pelkästään tosiaan tämä. Terveys ja hyvinvointi vaan esimerkiksi koulutusalavalinnat ja, ja uravalinnat, että esimerkiksi Jukka Lehtonen on tutkinut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohdalla pitkään näitä tota, koulutusvalintoja ja, ja työalavalintoja, niin kuin, että miten, miten tavalla esimerkiksi ajatus siitä, että millä alalla on hyvä ilmapiiri, että millä, tavalla se, millä, millä aloilla... Tai missä oppilaitoksessa vaikkapa tämä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus on semmoista arkea, että siellä voi niin jo lähtökohtaisesti ajatella, että voi olla turvallisesti oma itsensä. Että ne on tällaisia niin kuin koko, koko elämän mittaisia siinäkin mielessä
4: ne vaikutukset ja, ja aika kasautuvia. Juuri näin ja lisäksi vielä nuoruudessa niin kuin se, taata, voidaan nostaa vaikka opintoohjaajien ja, ja opettajien se erittäin merkittävä rooli. Meillä on, on tota, niin kuin tutkimusnäyttöä esimerkiksi tämmöisestä niin kuin kategorisoivasta ohjauksesta, että miten, miten ne niin aikuisten päässä olevat ennakkoluulot ja stereotypiat niin vaikuttaa siihen, että nuoria ohjataan ei suinkaan niin heidän päättötodistuksensa tai omien toiveidensa mukaisiin niin koulutuspolkuihin ja, ja niin oppilaitoksiin, vaan, vaan näistä niin stereotypioista käsin. Joo.
1: Me varmasti kaikki halutaan, halutaan, että tämä tilanne nuorten kokeman syrjinnän suhteen muuttuu, mutta mitä, mitä on odotettavissa, mihin haasteisiin meidän pitäisi pystyä jatkossa ehkä vastaamaan. Onko teillä ajatusta siitä, että mitä, mitkä on nuorten yhdenvertaisuuden trendit? Tai jos ei haasteita, niin onko jotain, jotain sellaista myönteistä, mikä tulee ehkä muuttamaan tilannetta.
2: Tietysti sekä haaste että mahdollisuus on se, että on niin monia toimijoita, monia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen todellisuuteen, missä nuoret elää missä me kaikki eletään. Yksi testi tietysti jokapäiväinen elämänalue on julkinen tila. Mukaan lukee esimerkiksi julkinen liikenne, bussit, metrot, junat, ratikat. Ihmisoikeusliitolla oli muutama vuosi sitten tämmöinen kampanja kuin Päätepysäkki syrjinnälle, jossa oli mukana nimenomaan nuoria, eri, eri vähemmistöjen kulvi nuoria, jotka kertoivat omista kokemuksistaan julkisesta liikenne, liikenteestä, häirinnästä. Ja, ja sitten siinä kampanjassa puhuttiin siitä, että miten, miten niin kuin jokainen Ihminen voi tukea jotakuta, joka, joka, tota, jonka näkee kohtaavan tämmöistä häirintää, mutta ehkä laajempi ää, keskustelu siitä, että mitkä toimijat, millä tavalla voi niin siihen julkisen, julkisessa tilassa tapahtuvaan häirintään puuttua ja sitä ehkäistä. Siis liikenteen toimijat, vartijat, kauppakeskusten ää, päättävät ihmiset, poliisi – että mä näkisin, että se on esimerkiksi semmonen alue, jossa kaikkien intressi on se, että luodaan sitä kaikille turvallista, kaikille tervetulleeksi toivottavaa tilaa. Niitä keinoja on varmasti monenlaisia. Ihan sitä, että niin nostetaan kisapöydällä, mietitään niitä toimintatapoja, että miten, miten niin toimitaan silloin, kun tulee niitä konkreettisia tilanteita. Mutta myös sitä ennaltaehkäisyyä, että millaisella vuorovaikutuksella, millaisella viestinnällä, millaisella ää, niin vaikka liikennevälineiden tai, tai kauppakeskusten niin sisustuksella. Mit, mitkä kaikki tekijät on sitä, jotka, jotka luovat, tai ne kuvat, kuvasto, mitä on, on esillä julkisessa tilassa, että jokainen niin kokisi, että tämä mua varten, ja, ja silloin mä myös haluan tavallaan kantaa omaa vastuutani siitä, että tämä on, tämä on kaikille hyvä. Mä näin tuossa pari viikkoa sitten Dogpoint-festareilla semmoisen kotimaisen ensi dokumentin kuin Kelet, Susanin Mahduran ohjaus ja, ja tämä filmin päähenkilö Kelet Ali, joka on musta transnainen, niin hän puhui siinä elokuvassa siitä, että ää, miten hän ja hänen ystävänsä välttää Helsingissä tiettyjä alueita. Niin, niin siitä on muun muassa kysymys, että, että kukaan ei joutuisi rajoittamaan sitä omaa elämänpiiriään pelon takia, nimenomaan sen häirinnän ja väkivallan pelon tai, tai syyrinnän pelon takia, vaan että jokainen saisi ottaa haltuun koko maailman. Mm.
1: Tällä hetkellä kaikilla ei ole yhdenvertaisia oikeuksia turvallisuuteen ja turvallisuuden kokemuksen, että tämä on kyllä keskeinen asia ja, ja tämä turvallisuus ja turvallis- turvalliset yhteistön on ollut myös sellainen teema, teema mistä Allianssi on puhunut ja, ja mihin liittyen ollaan, ollaan myös koulutettu nuorisoalan toimijoita. Ähm. Niin Allianssin tavoitteena on, että jokaisella nuorella olisi ainakin yksi turvallinen yhteisö, johon voisi kuulua ilman ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä, niin miten tähän tavoitteeseen me voitaisiin käytännössä päästä? Matti.
3: No jos ajattelen näin omalta työkentältäni, joka käsittelee lähinnä kouluja, niin koulu on tietenkin lapsilla ja nuorilla tai oppilaitokset vähän toisella asteella tai korkeakouluissa, niin ne on tietenkin tärkeitä yhteisöjä nuorille, niissä viettää todella paljon aikaa, ne on hyvin merkittäviä myös loppuelämän kannalta, niin tärkeää on, että ne on kaikille lapsille ja nuorille turvallisia yhteisöjä. Ja tässä meillä on toisaalta, me, meillä on oppilaitokselle todella paljon vaatimuksia, esimerkiksi jo mainitusta yhdenvertaisuussuunnittelusta, ja meillä on... Hyvinkin vahva yhdenvertaisuuslaki, joka, joka vaatii myös yhdenvertaisuuden edistämistä ja, ja siellä on tietenkin syrjinnän kielto myös. Mutta nämä tuovat myös näkyviin niitä, että silloin kun oppilaitos on epäonnistunut tässä yhdenvertaisuuden edistämisessä – tai pahimmillaan jopa, jopa jonkun oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvan toimesta harjoitetaan häirintää tällaista niin – loukkaavaa ihmisarvoa, alentavaa turvattomuutta, luovaa käyttäytymistä jonkin kielletyn perusteen kuten vammaisuuden, alkuperän, kielen tai muun tällaisen tekijän, tekijän perusteella. Niin me nähdään niitä meille tulevissa yhteydenotoissa, että toisinaan oppilaitokset ihan suoraan epäonnistuvat myös näissä. Mutta luotan kuitenkin siihen, että tässä ollaan parempaan suuntaan menossa, koska meillä on meillä – on, Laki, joka voisi olla vielä tiukempi, se voisi vielä tiukemmin velvoittaa oppilaitoksia puuttumaan häirintään, silloin oppilaisiin kohdistuvaa häirintään, silloin kun se tulee heidän ö, oppilaitosten tietoon. Mutta meillä on kuitenkin nyt jo tä, tällainen laki, meillä on velvoite tehdä yhdenvertaisuussuunnitelmia, niin kyllä se sieltä niin kuin pikkuhiljaa – laajemmin ja laajemmin tulee kuitenkin koulukentälle ja nämä on tärkeitä asioita, miten sieltä lainsäädännön kautta saadaan sellaisia vaikutuksia, että oppilaitoksesta tulisi jokaiselle nuorelle turvallinen yhteisö.
4: Mä voisin jakaa käytännön esimerkin yhdestä meidän citralab kokeilusta jossa oli juurikin tuo, tuo tavoite, että jokaisella nuorella olisi turvallinen paikka ja yhteisö, jossa kokea kuuluvansa. Viime Syksynä me järjestettiin Myyrmäessä tämmöinen pop-up-tapahtuma nimeltä Popsit, jossa oli useita organisaatioita yhdessä järjestämässä sitä tapahtumaa yläkoululukioikäisille nuorille Ja, ja siellä oli valtavan opettavainen ja monella tavalla onnistunut tapahtuma ja siinä ideana oli se, että että tuodaan nuorten omalle asuinalueelle sellaiseen tilaan, nuorisotilaan, missä nuoret muutenkin käy, niin samaistuttavia aikuisia, ikään kuin roolimalleja, kertomaan omaa tarinaansa, miten on päässyt siihen pisteeseen, missä, missä nyt on, ikään kuin tuomaan sitä uskoa ja, ja toivoa nuorille, joilla muuten ei välttämättä olisi niitä samaistumisen kohteita, esimerkiksi koulussa. Eli m- mulle on jäänyt, jäänyt voimakkaasti mieleen erään nuoren kertomus siitä, että, että koulussa on, niin kuin oli kokenut, että, että ainoa niin kuin tilanne, missä näkee itsensä näköisiä ihmisiä, niin on, on niin kuin nälkäpäiväkeräyksen aikaan niin kuin julisteissa ja ja sitten lisäksi niin kuin koulun keittiössä, että, että se kään kuin juuri mistä Aija puhuit, niin kuin se visuaalisen representaation puute, niin, niin kuin tätä ongelmaa ratkomaan, niin, niin kokeiluna järjestettiin tämä Popsit-tapahtuma. Ja, ja tuota, nuorten palaute oli todella ää, positiivista ja kovasti toivottiin, että, että tuota, tämmöisiä ää, niin kuin vastaavan kaltaisia niin kuin tilaisuuksia järjestettäisiin jatkossakin.
1: Kuulostaa tosi hyvältä, hyvältä hommalta tuo. Miten tota nuorisoala ylipäänsä voisi vois tehdä vielä paremmin ja enemmän nuorten yhdenvertaisuuden eteen? Ja mikä, millaisia ehkä osaamistarpeita meillä nuorisoalalla on? Mihin meidän pitäisi keskittyä, kun me koulutetaan ja vahvistetaan nuorisoalan osaamista näissä kysymyksissä? Yksi
2: nuorten ryhmä, joka mun käsittääkseni usein ja esimerkiksi kunnallisessa nuorisotyössä tavallaan erilliseksi ryhmäksi tai ei ehkä se ollenkaan mukaan vammaiset nuoret. Eli, eli tavallaan tämä inklusion näkökulma ei mun käsittääkseni kovin hyvin monilla kun toteudu nuorisotyössä, eli se, että, ne, että se nuorisotoiminta ja esimerkiksi ihan tilat – joita on nuorille niin, että ne ei, ne ei ole esteettömiä tai se toiminta ei ole niin saavutettavuuden näkökulmasta mietitty. Et se tilanne voi olla se, että eri vammaryhmiin, eri tavoin vammaisille nuorille on esimerkiksi jotain järjestöjä, joilla on niin omia, omaa nuorten toimintaa. Ja sitten ehkä kunnan puolella saatetaan ajatella, että, no, että ne, ne nuoret on niin siellä. Tai sitten jopa saatetaan niin kuin, tavallaan järjestää jotain sellaisia niin kuin erillisiä kohtaamisia, että vaikkapa kehitysvammaisia nuoria ja vammattomia nuoria, niin kuin että he, he johonkin jossain tapahtumassa tai tilaisuudessa ovat yhdessä ja sitten sitä jotenkin käytetään inspiraatio. Niin kuin tavallaan tavallaan niin kuin etenkin, että se kääntyy niin kuin jotenkin ihan hassusti sen sijaan, että, että tavallaan vammaiset nuoret eri, eri tavoin vammaiset, joilla on tietenkin niin kuin hyvin erilaisia Tarpeita välttämättä ei ole niin ylipäätään kovin suuriakaan niin mitään esimerkiksi erityistarpeita tai saavutettavuuteen liittyviä tarpeita, mutta, et, et, mutta et on joku semmoinen muuri, että tämä, tämä toiminta on niin tietynlaisille mm. nuorille. Niin tässä olisi semmoinen kenttä, että sitten jos tähän, tähän löytyisi niin ratkaisuja monesti, niin on ihan vaan niin että että se riittää, että ruvetaan miettiä, no mitä meidän tulee tehdä ja kuullaan tietenkin sitä kohderyhmää niin aina, että nuoria itseään. Että mihin, mitä haluaisi, mitä tarvitsisi ja mit, miten haluaisi tulla huomioon otetuksi.
1: Miten Matti, jos sä saisit päättää, mihin nuorisoalalla laitettaisiin rahaa, jos otettaisiin hypoteettinen tilanne, että meillä olisi jotenkin rajatusti rahaa käytettävissä nuorisotyöhön, niin, niin mikä olisi nyt tärkeää?
3: No, mä otan tämän jälleen tästä niin kuin yhdenvertaisuusvaltuutun työn näkökulmasta, että miten, mikä meidän toimistolle olisi erittäin tärkeää, niin yksi olisi tietoisuus näistä oikeusturvakeinoista. Että mitä, mitä voidaan tehdä silloin, jos joku nuori on, nyt ei puhuta siitä, että olisi kokenut siellä nuorisotilassa tai nuorisotoiminnassa toiminnassa syrjintää, mutta jos tämä nuori kertoo nuorisotyön tekijälle, että minkälaista syrjintää hän on kokenut koulussa tai julkisessa tilassa tai jossain palveluissa tai sen tyylisessä. Tämä nuorisotyöntekijä tietäisi, että mistä voi saada apua ja tukea tällaisissa tällaisissa tapauksissa. Kuten sanoin, niin meille nuoret ovat itse suhteellisen harvoin yhteydessä, eli yleensä se on vanhempi, joka on yhteydessä. Ja vanhempien tietoisuus esimerkiksi meidän kaltaisista viranomaisista vaihtelee erittäin paljon – että vammaisten nuorten ja lasten vanhemmat äh, on todennäköisesti joutuneet niin pitkään taistelemaan äh, monista oikeuksista, että he ehkä tietää paremmin meistä kuin esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin äh, äh, kuuluvat van- vanhemmat tai äh, kuuluvien nuorten vanhemmat tai äh, ulkomailla syntyneet vanhemmat, niin eivät välttämättä tiedä yhtä hyvin kuin mitä, äh, mitä toiset vanhemmat. Niin tässä tämä... Äh, että nuorisotyöntekijät voisivat olla myös sellaisia ö, toimijoita, jotka osaavat neuvoa nuorta olemaan meihin yhteydessä, että nuorisotyöntekijät vaikka itse on meihin ensin yhteydessä ja kysyy, että onko tässä mahdollisesti kyse syrjinnästä ja muuta, ja sen jälkeen sitten rohkaisee tätä nuorta itse olemaan meihin yhteydessä, niin tämän tyylisenä linkkinä toiminnan olisi myös todella tärkeää. Ja se vaatii tietenkin sitä, että nuorisotyöntekijät tietää että minkälaista on nämä syrjintään puuttumisen keinot.
4: Joo, Sadia. Aiemmin nostit esiin nuorten kuulemisen niin, niin konkreettisena esimerkkinä. Esimerkiksi tässä Sitraläbissä oli niin kuin nuorten ohjausryhmä. Eli samalla tavalla niin kuin hankkeella on, on ohjausryhmiä, niin, niin tässä Sitraläbissä oli, oli ryhmä nuoria, jotka ohjas ja neuvoi äh, siinä toiminnan niin kuin toteutuksessa ja suunnittelussa. Samalla tavalla ajattelisin, että mentorointi, missä nuori mentoroi aikuista, on ollut ideoita, joissa nuorten ääni pääsee paremmin kuuluviin. Ja yleisesti ottaen ajattelisin, että esimerkiksi itse tutkijan työtä tekevänä aika paljon esiintyvänä, niin on tilanteita, missä pohdin, että onko se välttämätöntä, että se on minä, joka menen puhumaan vai voisinko niin kuin antaa sen tilan esimerkiksi nuorelle. Ja vielä kun Aija puhuit erilaisista muureista, että mitkä on niin kuin esteenä, niin, niin haluaisin nostaa esiin niin kuin nämä taloudellisen niin kuin Esimerkiksi harrastusmaksuihin liittyvät niin kuin osallistumisen esteet, jotka, jotka on merkittävä niin kuin nuorten yhdenvertaisuutta estävä tekijä.
1: Hyvä. Nyt kun me ollaan saatu nuorisoalakuntoon, niin mietitään sitten laajemmin yhteiskuntaa ja, ja politiikkatoimia, jolla nuorten yhdenvertaisuutta voitaisiin voitais edistää. Millaisia terveisiä te lähettäisitte päättäjille joko kuntaan tai, tai sitten eduskuntaan? Aija. Tässä on tietysti toimia tarvitaan monella, monella
2: sektorilla. Yksi tälläkin viikolla ajankohtainen aihepiiri on mielenterveys ja mielenterveyspalvelut. Kaikkien näkökulmasta tietysti, mutta nuorten näkökulmasta tosi tärkeä ja, ja nimenomaan tässä on tämmöinen niin monisuuntainen dynamiikka. Eli, eli tavallaan esimerkiksi syrjintäriski ja syrjinnän kohtaaminenhan myös niin kuin itsessään tosiaan voi... Voi olla semmoinen kuormitustekijä myös mielenterveydelle, mutta sitten kun tarvitsee sen tyyppisiä palveluja, niin se, että niissä palveluissa myös toteutuisi se yhdenvertaisuus, että siellä myös osattaisiin ottaa se nuorten moninaisuus huomioon ja oikeasti kohdata kohdata asiantuntevasti ja antaa sitä tukea, mitä mitä tarvitsee myös tavallaan siihen jo olemassa oleviin ehkä syrjinnän kokemuksiin tai sen tyyppiseen traumatisoitumiseen esimerkiksi, mutta että myös, että ei siellä tapahdu sellaisesta uudelleen traumatisoitumista kuin niissä äärimmäisen tärkeissä palveluissa, joiden, joiden saatavuus ylipäätään tietenkin on myös tosi tärkeää. Se, tämän, siis sen takia nyt ajankohtainen, että nyt hallitus on just julkaissut uuden mielenterveysstrategian ja itsemurheen ehkäisyohjelman, jotka on, jotka on niin kuin itsessään tärkeitä edistysoskeleet että siellä itse painopisteeksi on otettu syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus siellä
4: palveluissa.
1: Kyllä, mitä sadia viestittäisi päättäjille?
4: No mä viestittäisin, että meidän tulee suhtautua vakavasti niihin huolenaiheisiin, mitä, mitä nuorilla on. Jos ajatellaan esimerkiksi pelastakaa lapset raportteja, joissa nuoret nosti tärkeimmiksi huolenaiheikseen, niin ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilan turvattomuuden ja, ja eriarvoisuuden, niin, niin nämä on niitä asioita, mihin meidän täytyy niin kuin, aikuisina ja, ja tuota, päättäjinä keskittyä ja puuttua. Ja erityisen huolestuttavana tuossa raportissa näkisin, että oli se tulos, jossa niin kuin, vain noin 40 prosenttia niin lapsista arvioi voivansa vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Eli meidän täytyy huolehtia siitä, että lapsilla ja nuorilla säilyy niin usko tulevaisuuteen ja heidän omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Matti.
3: Joo, äh, monen kertaan jo todennut, että meillä on tapahtunut todella paljon hyvää lainsäädännöllistä kehitystä äh, vuosien saatossa, mutta nyt se täytyy saada sinne... Äh, Joka puolelle nuorten arkeen. Esimerkiksi tämän tyyliset asiat, kun yhdenvertaisuussuunnittelu, johon kunnallinen nuorisotyö on velvoitettu, jokainen oppilaitos, joka ikinen koulu Suomessa on velvoitettu tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman, niin että näitä suunnitelmia laadittaessa aidosti kuullaan lapsia ja nuoria – Tämä on myös ä, laki ihan ä, suorasanaisesti velvoittaa, että oppilaitoksen ä, on kuultava ä, oppilaita ja heidän huoltajiaan, ä, kun he laativat yhdenvertaisuussuunnitelmia. Niin tämä täytyy aidosti saada sinne myös sitten käytäntöön.
2: Aija. Sitten ajatellaan ihan konkreettisia vielä tarvittavia lakimuutoksia, niin, niin nyt hallituksen ohjelmassa on Transline-uudistus, mutta se on rajattu ä, täysikäisille – Eli siinä, jos, jos näin käy, niin siinähän annetaan nimenomaan alle 18 vuotiaille transnuorille ja, ja ää, muille sukupuolivähemmistöjen kuuluville nuorille se signaali, että, että se elämä alkaa joskus vasta sitten, kun olet aikuinen ja että sillä niin kuin, ää, kokemuksella siitä omasta identiteetistä tai esimerkiksi dysforian kokemuksella ja näillä, että niillä ei ole niin merkitystä tai että jostain syystä niin ne voidaan laittaa sivuun kunnes 18. Että se, että pystyttäisiin hyvin yksinkertaisesti lainsäädännön tukemaan nuoren itsemäärittelyoikeutta ja itsemääräämisoikeutta ja keskeisesti niin hyvinvointia, niin tämä on sellainen uudistus, joka, joka kannattaisi toteuttaa. Nythän tulikin tämmöinen ministeriötyöryhmän esitys tai, tai niinku muistio, jossa yhtenä vaihtoehtona esittää sitä, että juridisen sukupuolessa voisi vahvistaa, vois korjata jo 15-vuotiaan. Se on, se on erittäin positiivista.
1: No niin, nyt ollaan siinä vaiheessa keskustelua, että, että voidaan vähän koota tärkeimpiä ajatuksia yhteen. Jos jokainen voisi tiivistää, että mitä, mitä tästä keskustelusta nyt erityisesti jäi mieleen ja minkä haluaisi jäävän myös muiden mieleen? Sadia, aloita sinä.
4: No voisin nostaa esiin vielä yhden tuloksen siitä Pelastakaa lapset-raportista, joka oli se, että lapset pitävät rasismia suurempana ongelmana kuin maahanmuuttoa suurempana huolena. Ja, ja tota, hallitusohjelmaan kirjattu rasismi ja syrjinnän vastainen toimintaohjelma on yksi tärkeä keino, jolla voidaan vaikuttaa ja edistää myös Nuorten yhdenvertaisuutta ja vaikuttaa semmoiseen asiaan, mikä, mikä nuoria huolettaa mistä, mistä niin kuin, mihin nuoret toivovat, että, että me puututaan, ja se on rasismi.
1: Hyvä, kiitos.
4: Matti.
3: Me tarvitaan kaikilla tasoilla vahvempaa, systemaattista ja suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistyötä. Ja haluaisin tähän nostaa kaksi erityistä näkökulmaa tähän yhdenvertaisuuden edistämisen vahvistamiseen. Ensinnäkin, kun meillä on hallinnossa runsaasti hierarkioita, eli on valvovia, on tahoja, jotka valvoo tavallaan alemmilla tasoilla toimintaa, määrittelevät tavoitteita ja tarjoavat resursseja. Että näihin valvontaan liittyisi aina myös yhdenvertaisuuden edistämisen valvonta. Annetaan ohjeita ja valvotaan sitä, että näitä ohjeita noudatetaan. Ja toinen puoli on sitten tällainen enemmän alhaalta ylöspäin. Että tässä suunnittelutyössä otetaan ne... Ihmiset, joita ne suunnitelmat koskee, niin otetaan kunnolla huomioon, kuullaan heitä. Ja tämä on erityisen tärkeää nuorisotyössä, että nuoret itse pääsevät vaikuttamaan siihen, että minkälaista yhdenvertaisuuden edistämistyötä heidän arjessaan tehdään.
2: Jotta me päästään kohti kaikilla tasoilla aidosti moninaisempaa yhteiskuntaa, niin, niin myös se niin syrjinnän ja, ja myös rakenteellisen eriarvoisuuden tunnistaminen, niin sitä pitää vahvistaa. Siihen tarvitaan tämmöistä ihmisoikeustietoisuuden vahvistamista eri tasoilla, viranomaisissa ja eri ammattilaisryhmissä, ää, mutta tarvitaan myös sitä, että konkreettisesti mietitään niitä puuttumisen keinoja eri organisaatioissa. Otetaan kun vakavasti ne syrjinnän häirinnän kokemukset, annetaan ää, signaaleja, että, että halutaan niitä purkaa ja, ja totta kai kyse on myös Vallasta. Kaikissa on tavallaan kyse siitä, että minkälaisessa statuksessa, tavallaan mikä on se tila, jonka jokainen voi kokea kuuluvan itselleen yhteiskunnassa. Mikä on se se minun paikkani? Se ei synny itsestään, koska koska valtaan liittyy aina kamppailua. Mutta kun me että jokaisella on ne samat ihmisoikeudet ja ja halutaan pitää kiinni Suomesta – Oikeusvaltiona ja, ja, ja yhteiskunnassa, yhteiskuntana, jossa ää, yhdenvertaisuutta ja, ja ihmisoikeuksia puolustetaan, niin silloin täytyy niin kuin, nostaa pöydälle ne ongelmat myös ja, ja ottaa jokaisen toimijan pitää ottaa vastuu siitä, että ää, toteutetaan se yhdenvertaisempi yhteiskunta.
1: Loistavaa. Kiitos. Mahtavasta keskustelusta. Se varmasti jatkuu.
0: Alliancin, mitä kuuluu nuorille podcastia? Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Heippa, maan Jani Takatalo, Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija. Loppujaksomme käsitellään yhdenvertaisuutta ja nuorten oikeuksia EU-tasolla. Ollaan saatu sitä varten studion haastateltavaksi European Youth Forumin hallituksen jäsen Silja Markkula. Tervetuloa Silja. Ihan alkuun, haluatko vielä lyhyesti kertoa itsestäsi ja siitä, mikä on European Youth Forum?
5: Moikka vaan. European Youth Forum on maailman suurin nuorisojärjestöjä kokoava taho, eli ollaan alan kattojärjestö eurooppalaisella tasolla. Ja me tehdään vaikuttamistyötä nuorten oikeuksien puolesta sekä EU-ssa, Euroopan neuvostossa että YKssa Ja samalla myös todetaan, sitä, että meidän jäsenjärjestöt pystyy edistämään nuorten hyvinvointia Euroopassa. Meidän jäsenjärjestöt on siis kansallisia nuorisokomiteoita, kuten Allianssi, mutta sit myös kove kattojärjestöjä kuten puolen järjestöjen nuorisojärjestäjän, kattajärjestöjä e, eurooppalaisella tasolla. Mä itse olen alun perin partiolaisista ja sitä kautta sitten vähän vahingossa päädyin allianssiin tekemään e, allianssin kovien muutamaksi vuodeksi. Ja sitten reilu vuosi sitten mut valittiin Youth Forumin hallitukseen.
0: Joo, ihmisoikeudet ja etenkin nuorten oikeudet on siis vahvasti YFJin agendalla. YFJ on siis lyhennet tästä European Youth Forumista. EUn perusoikeuskirjan 21. artiklassa kielletään kaikenlainen ihmisen ominaisuuksiin tai taustaan perustuva syrjintä. Ihmisoikeuksien hyvä lähtökohta onkin se, että kaikki ihmiset on yhdenvertaisia lain edessä. EUn perusoikeusvirasto FRA on tehnyt vuonna 2016 tutkimuksen, jonka mukaan syrjintää kuitenkin on yhä kaikkialla EUssa. Etenkin negatiivinen asenneilmasto voi estää tasa-arvon toteutumisen. Mitä muuta kuin perusoikeuksien lainsäädäntöä EU voi tehdä yhdenvertaisuuden edistämiseksi?
5: EU voi tarjota tietoa, sitten puuttuu niihin juurisyihin ja sitten tähän konkreettisia toimenpiteitä syrjinnän vähentämiseksi. Esimerkiksi rahoittaa nuorisojärjestöjä. Yksi on ihan vaikka vain epäkohtien tuominen näkyväksi tiedon ja tutkimuksen lisäämisen kautta. EUn perusoikeusvirasto FRA esimerkiksi laatii joka vuosi raportin siitä, miten perusoikeudet toteutuu Euroopassa. Joka vuosi niillä on tässä raportissa yksi lukuoskien jotain spesifiä teemaa. Toissa vuonna esimerkiksi ne käsitteli ikääntyvän väestön ja vanhusten oikeuksia. Niin ehkä nuoret voisivat olla vaikka seuraavana fokuksessa. Toinen on sitten kansalaisyhteiskunnan tukeminen. Se on ihan konkreettinen keino myös, mitä EU oikeastaan jo tekee esimerkiksi erasmuksen kautta. Nuorisojärjestöt on tosi tehokas keino sekä kuulla nuoria, mutta myös tukea nuorten kasvua ja ehkäistä syrjäytymistä. Kolmantena on sitten juurisyihin puuttuminen, se, että vaikutetaan globaalisti eikä pelkästään EU:ssa, ssa Ennaltaehkäistään konflikteja, toimitaan ilmastonmuutosta vastaan, toimitaan ihmisoikeuksia eteenä. kaikki loppupeleissä edistää yhdenvertaisuutta.
0: Hmm, hyviä ajatuksia. Paljon työtä ja tekemistä siis riittää yleisen yhdenvertaisuuden eteen EU-tasolla. Mä ajattelin, että puhutaan seuraavaksi vielä tarkemmin nuorista, etenkin nuoret kohtaa esteitä siinä – että lainsäädännössä taatut oikeudet toteutuisivat heidän kohdallaan. Saat sille tehnyt pitkään teistä työtä nuorten oikeuksien eteen. Miksi sun mielestä nuoret tarvitsee erityisiä oikeuksia?
5: Mm, jos mietitään ihmisoikeuksia ihan kokonaisuutena, niin on valtioiden tehtävä taata, että ihmisoikeudet toteutuu kaikkien ihmisten kohdalla. Sitten on erilaisia ryhmiä, kuten vaikka naiset ja lapset, joiden kohdalla on, on sit todettu, että tarvitaan vähän erityistä huomioon, jotta just näiden ryhmien kohdalla niiden oikeudet toteutuu samalla tasolla kuin muiden. Ja sitten kun me puhutaan nuorten kohtaamista asteista, niin me unohdetaan helposti, että tässä on kuitenkin oikeasti kyse ihmisoikeuksista tai ihmisoikeusrikkomuksista jopa. Ja valtioilla jälleen kerran on velvollisuus varmistaa, että nämä oikeudet myös nuorten kohdalla toteutuu. Eli ei siis välttämättä ole kyse mistään uusista Oikeuksista, mitä ei olisi olemassa kansainvälisissä sopimuksissa, vaan siitä, että millä tavalla ja minkälaisiin mekanismeihin, minkälaisiin keinoin me varmistetaan, että ihmisoikeudet toteutuu myös nuorten
0: kohdalla. Joo, hyvä tarkennus. Haluatko vielä kertoa vähän tarkemmin, mitä on justiinsa ne nuorten oikeudet, missä tilanteissa vaikkapa nuorten oikeudet ei tällä hetkellä toteudu? Nuoret no, on oikeastaan aika
5: haavoittuvassa asemassa. Se on se ikävaihe, kun me itsenäistytään, muutetaan pois kotoa, opiskellaan ja koitetaan saada se eka oikea työpaikka. Esimerkiksi niin nuorilla on alempi minimipalkka kuin muilla, ihan vain sen takia, että ne sattuu olemaan tietyn ikäisiä. Toinen klassinen esimerkki on vaikka äänestysikä. Se, että olet laillisesti vastuussa teoista, mutta et voi vaikka äänestää tai se tulee ehdolle, koska olet tietyn ikäinen. Ja nämä vaikuttavat aika arbitraarisilta, mutta Asunnottomuus, on kasvussa ja kohdistuu erityisesti nuoriin, samoin mielenterveysongelmat. Nuorten työttömyysprosentti, se on edelleen kaksinkertainen muihin ikäryhmiin verrattuna, tai jos katsoo koko, koko niin työllistynyttä väestöä. On aika paljon sellaisia esimerkkejä, missä nimenomaan nuorten kohdalla ihmisoikeudet ei, toteutu, ei toteudu, missä nuoret on selvästi erilaisessa tilanteessa muuhun väestöön verrattuna.
0: Hmm. No miten sä ajattelet, että nuoret ja nuorisojärjestöt voisivat parhaiten ajaa nuorten oikeuksia? Kattojärjestöt tietysti ajaa näitä kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon, mutta varmasti voi aika paljon tehdä myös kunnissa ja siinä ihan omassa lähiympäristössä. Onko sulle jotain vinkkejä tai rohkaisun sanoja, jos nyt joku kuulija innostuu tältä istumalta ryhtymään nuorten oikeuksien ajajaksi?
5: No, siinä missä valtioilla instituutioilla tai vaikka kunnilla on, on velvollisuus varmistaa, että nuorten oikeudet toteutuu, niin myös me voidaan nuorisajärjestöpuolella meidän osalta tukea niitä siinä ihan käytännössä ö, vaikka tuomalla näkyväksi näitä epäkotiin. Kerrotaan, minkälaista on olla nuori, ö, minkälaista nuorten arkio, mitä ne haasteet, mitä me kohdataan yhteiskunnassa. Ja sitten tuodaan myös esiin ratkaisuja, että millä tavalla näihin haasteisiin voisi puuttua. Tämä voi olla vaikka paikallisella tasolla, vaikka koulussa, kunnassa, tai sitten se mitä mä teen, niin mä vaikutan eu ja ykossa ja Euroopan neuvostossa. Tosi usein nuorisojärjestöt itse on myös palikkaisiin ongelmiin ratkaisussa ihan vain sen toiminnan kautta, mitä me nuorille tarjotaan. Mä itse esimerkiksi niin peruskoulussa olin tosi vakasti koulukiusattu, ja ainoa paikka, missä mä itse jotenkin kuuluvani, Joukkoon tai missä koen onnistumista oli partiotoiminta. Nuorisojärjestöt tekee, tekee jo nyt ihan järjettömän paljon tärkeää työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, ehkäisemiseksi. Ja me vaan helposti unohdetaan, että, että tässäkin on kyse ihmisoikeuksista.
0: Ihan totta ja hyviä konkreettisia neuvoja. Tähän loppuun ajattelin, että voitaisiin vielä hiukan puhua nuorista rauhasta ja turvallisuudesta. Kyseessä on siis YK on Turvaneuvoston päätös 2250, joka korostaa nuorten merkitystä kestävän rauhan saavuttamisessa. Aloite päätökselle lähti aikanaan suomalaisista nuorisojärjestöistä ja kun miettiin niin on aika huikea saavutus, että siitä on nyt tullut lähes kaikkia maailman valtioita sitova paperi. Ohimmiltaanhan nuoret rauha- ja turvallisuuspäätöslauselmassa on myös kyse nuorten oikeuksista. Haluaisitko Silja vielä vähän avata tätä ja selittää omiin sanoin, miten päätöslauselma 2250 voi parantaa nuorten oikeuksia Suomessa ja maailmanlaajuisesti? Tämä on
5: siis äh, turvallisuusneuvoston päätöslauselma, joka ensin tunnustetaan, että, että nuoret on keskeisessä asemassa, kun rakennetaan ei vain rauhaa, vaan, vaan myös ihan kestäviä yhteiskuntia. Äh, ja tämä päätöslauselma eteni käytännössä arabikevään siivittämällä, kun valtiot vihdoin tajusivat. Että jos nuorilla ei ole tulevaisuuden näkömiä, kuten koulutustöitä tai vaikuttamismahdollisuuksia, niin sitten käy huonosti. Öö, ja se, että päätöslauselma on nimenomaan turvallisuusneuvostolta, tarkoittaa, että kaikki YK-jäsenmaat joutuu toimeenpaneen sen ja ne joutuu raportoimaan takaisin siitä, että millä tavalla ne osallistaa nuoria konfliktien ehkäisyssä, ratkaisussa tai jälkipuinnissa. Eli millä tavalla, millä tavalla nuoret osallistuu päätöksentekoon, parantaa koulutusmahdollisuuksia, ehkäistää nuorten työttömyyttä ja niin edelleen. Eli äsken kun puhuttiin niistä oikeuksista, niin tässä on kyse ihan samasta asiasta.
0: Hmm. Ja tosiaan tänä keväänä Suomi onkin ihan ensimmäisenä maana maailmassa tekemässä tällaisen kansallisen toimintaohjelman nuoret rauha ja turvallisuuspäätöslauseen toteuttamiseksi. Tämä kirjoitusprosessi on vahvasti nuorilähtöinen ja vetoinen Allianssi koordinoi Suomen kansallista 2250-verkostoa, jollaan muun muassa Facebookissa oma ryhmä. Kannattaakin heti tämän jakson jälkeen etsiä se Facebookista ja liittyä mukaan, niin pysyt sitten kärryillä aikatauluista ja mahdollisuuksista osallistua. Tämä on tosi hieno tilaisuus jättää jälkeen sen nuorten oikeuksien toteutumiseen ja kestävän rauhan rakentamiseen. Myöskin semmoisilla nettisivuilla kuin 2250finland.fi näkee lisätietoja asiasta ja muunkin voi olla asian niin tiimoilta yhteyksistä. Äh, mutta kaikki hyvä aikanaan, niin myös tämä jakso on tullut päätökseensä. Äh, kiitos Silja tosi paljon haastattelusta ja kiitos kuulijalle mielenkiinnosta. Muista kuunnella muutkin, mitä kuuluu nuorille, nuorille podcastin jaksot. Heippa. Moi moi. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan uuden teeman äärellä. Muista tilata tämä podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Palautetta ja kommenttia jaksoista voit laittaa meille osoitteeseen etunimi.sukunimi ja alli.fi. Nettisivuillamme alli.fi voit myös vastata jaksojen aihetta käsittelevään kyselyyn, jonka tuloksia käytetään nuorisoalan tavoiteohjelmaa päivittäessä.